0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Bonjour à tous et euh, tout d'abord, euh, permettez-moi de vous présenter tous mes voeux les meilleurs pour euh, la nouvelle année. Euh, alors, euh, le hasard a voulu que nous euh, ayons terminé l'année le, 2009 les pieds dans la neige et nous euh, nous retrouvons en 2010 donc dans la même situation et encore une fois, merci à vous d'être contre vents et marées aussi fidèles et aussi nombreux au rendez-vous. En décembre, vous vous en souvenez peut-être, nous avions entrepris de parler du premier moment de ce que j'ai appelé la mondialisation de Confucius et de ses entretiens tout particulièrement avec la médiation des missionnaires chrétiens à commencer par les missionnaires jésuites dont la première vague vous vous en souvenez sans doute a été conduite par le grand Matteo Ricci dont vous avez le nom ici et le nom chinois donc limato après la mort de Ricci en 1610 d'autres vagues de missionnaires arrive en Chine pendant tout le XVIIe siècle, qui est un siècle très important dans l'histoire chinoise puisqu'il a été marqué par un tournant tout à fait décisif. La dynastie des Ming, qui a donc régné entre en gros le 14e et le 17e siècle donc entre 1368 et 1644 cette dynastie des Ming qui avait connu Ricci et les premiers missionnaires jésuites se voit mettre fin par la conquête manchoue qui donc en 1644 met en place la dynastie non chinoise, la dynastie Manchou, des Qing, dont vous avez les dates ici, donc elle commence en 1644 pour, comme vous le voyez, terminer en 1911. C'est donc l'une des plus longues dynasties de l'histoire impériale puisqu'elle a duré plus de deux siècles et demi, mais c'est aussi la dernière de ce régime impérial, puisqu'elle s'effondre en 1911 pour laisser place à la toute première république chinoise, donc à l'aube du siècle dernier. Donc les nouveaux missionnaires jésuites continuent le travail de traduction des classiques confucéens, commencé par la première vague. Mais cette fois, leur visée dépasse la simple finalité pédagogique. Vous vous rappelez peut-être que Matteo Ricci et la première vague donc, de missionnaires jésuites avaient commencé un travail de traduction des classiques confucéens afin de se former donc, à la pratique du chinois classique pour eux-mêmes et aussi pour former donc les nouveaux arrivants. Alors à présent, le corpus des classiques est présenté comme une véritable philosophie, ce que les Jésuites appellent dans leur latin une sapientia ou une scientia. En 1662 est en effet compilé, une Sapientia Sinica par le jésuite portugais Inácio da Costa, dont vous avez le nom ici, donc, qui a vécu entre 1603 et 1666, assisté de l'italien Prospero Intorcetta, dont vous avez le nom ici, dont les dates sont 1626 à 1696, alors, Cette compilation, euh, Sapientia Sinica, comprend une euh, traduction de la grande étude, euh, en chinois, euh, Ta-xue, euh, la grande étude qui fait partie du corpus euh, des quatre livres, euh, les se qui sont venus s'adjoindre aux cinq classiques, Canonisés depuis l'époque des Han c'est-à-dire depuis environ le IIe siècle avant l'ère chrétienne les quatre livres étant venus s'adjoindre au corpus canonique des cinq classiques au XIIe siècle par l'effet des commentaires du grand Zhu Xi qui a vécu entre 1130 et 1200 comme vous le voyez ici alors, euh, cette traduction de la, de la grande étude euh, est celle qui a été euh, commencée par euh, Ricci et qui ensuite a été améliorée donc, euh, au fil des années par ses successeurs. La compilation donc, euh, du Sapientia Sinica euh, comprend également une biographie abrégée de Confucius. Là, vous voyez que nous avons euh, déjà les fondations de quelque chose qui sera repris ultérieurement et nous avons également dans cette compilation la traduction des cinq premiers livres des Entretiens de Confucius. Ces entretiens donc qui font également partie, comme vous le voyez, des quatre livres. Alors cette traduction de la Grande Étude est la première traduction bilingue chinoise Latin euh, que euh, nous ayons et vous en avez donc ici le début. Ah, J'espère que voilà. Maintenant, j'ai appris à, enfin à me servir de, cette, euh, de cet ordinateur. Donc, euh, vous avez ici la première page de cette euh, traduction euh, de euh, du Tâcheu. Donc là, vous avez ici la transcription inventée par les, par les jésuites. Ce sont eux aussi qui ont mis au point ce, ce premier système de, de transcription. Alors, vous voyez à travers cette première page que comment se, se présente donc ce travail des, des jésuites euh, comment dire, en, en cours de, de, de chantier. Vous avez ici donc la première phrase tout en haut donc la première phrase euh, de la grande étude zhi tàu, ming, ming de. Euh, pour l'instant je ne, je ne m'attarde pas sur, sur la traduction mais ce que je voudrais que vous puissiez apercevoir j'espère que vous le, le voyez même du fond vous avez donc euh, la, la copie de la première phrase en, en, en chinois euh, et à côté de chaque caractère, vous avez la prononciation, donc dans la transcription des, des jésuites. Donc là, vous voyez que nous avons un projet qui commence par une finalité didactique. Les, les jésuites apprennent le chinois comme ça, par les, par les classiques, et pour eux, c'est une véritable langue, c'est-à-dire que c'est une langue qui s'écrit et qui se prononce. Euh, et ensuite euh, chaque membre de phrase chinoise là vous avez donc la, 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 les, les premiers mots est suivi donc d'une traduction en latin euh, alors en fait cette traduction vous la, vous la voyez ici dans, dans, le, dans le premier paragraphe ici euh, c'est en fait une sorte de, de paraphrase avec donc la euh, traduction des mots chinois en latin soulignée, c'est-à-dire que seuls sont soulignés en latin donc, euh, les euh, traductions des mots chinois. Et tout le reste donc, de euh, la traduction latine est une paraphrase. Alors ceci montre bien que euh, les jésuites perçoivent très clairement que le chinois écrit ce qu'en chinois on appelle le « wén yén est bien l'équivalent du latin comme « scripta franca » entre les clercs européens. Donc, Ils ont bien compris que nous avons ici quelque chose qui ressemble tout à fait au, au latin qu'ils pratiquent eux-mêmes. Je rappelle qu'à cette époque, donc nous sommes au XVIe-XVIIe siècle, euh, le, la langue écrite chinoise euh, sert effectivement donc, de lingua franca entre les clercs de euh, toute l'Asie orientale, c'est-à-dire euh, au Japon, euh, en, en Corée, au Vietnam. Hein, donc, euh, et ceci euh, vaudra jusqu'à euh, une époque relativement récente, euh, en tout cas jusqu'à l'aube de la modernité. Alors, Quelques années après donc, la Sapientia Sinica, en 1667, euh, entre 1667 et 1669, le père italien Intorcetta dont je viens de parler euh, continue sur sa lancée en faisant paraître le Sinarum Scientia Politico Moralis, c'est-à-dire donc le, le la la science ou on pourrait dire presque la philosophie politico-morale des Chinois qui comprend une première traduction en latin du Chongyong. Euh, euh, donc je reviens à mon glossaire ici le Chongyong qui fait partie lui aussi donc, des, euh, des quatre livres et euh, cette euh, nouvelle compilation, donc le Sinarum Scientia Politico Moralis, comprend également une biographie un peu plus développée que la précédente de euh, Confucius, euh, qui est intitulée la Confutii Vita, c'est-à-dire la vie de, de Confucius. Euh, alors les Jésuites, euh, on peut le dire, se retrouvent tellement bien dans ce qu'ils comprennent des classiques confucéens, que c'est ce même père, Intorcetta qui n'hésite pas à affirmer que si Confucius avait vécu à son époque, à son époque à lui, s'entend, à Intorcetta, c'est-à-dire au XVIIe siècle, Confucius aurait été le premier à se faire chrétien. Donc là, il y avait véritablement une sorte d'alliance objective donc, entre, entre les, les, les jésuites et les lettrés confucéens. De fait, les jésuites, à commencer par Ricci, ont très vite compris que la lecture que faisaient leurs contemporains chinois des classiques, notamment des entretiens de Confucius, devait beaucoup plus à Zhu Xi, donc à la lecture, euh, disons, des sons tardifs, et à toute l'élaboration néo-confucienne euh, post-bouddhique qui a, qui a suivi, il, que, que cette lecture donc, du XVIe-XVIIe euh, siècle chinois doit beaucoup plus donc, à, cette, euh, à ce que les euh, Occidentaux ont appelé le néo-confucianisme qu'à euh, Maître Kong, à Confucius lui-même. D'une certaine façon, le rapprochement opéré par Ricci entre l'éthique des entretiens et la philosophie morale tant stoïcienne que chrétienne, dont nous avons parlé la dernière fois, donc ce rapprochement est fondé sur une relecture des entretiens qui voudrait en restituer l'esprit originel en mettant de côté en quelque sorte, toutes les constructions euh, commentariales qui se sont faites depuis les sons euh, au XIe, XIIe siècle. Euh, Ricci, en effet, a vite fait de remarquer que la métaphysique qui sous-tend les lectures néo-confucéennes, je cite Ricci, semble avoir été empruntée à la secte des idolâtres nous avons vu donc, précédemment que euh, c'est par ce terme, donc, cette expression de secte des idolâtres, que les jésuites désignent les bouddhistes. Donc, euh, cette lecture néo-confucienne semble avoir été empruntée, selon Ricci, donc à, aux bouddhistes il y a 500 ans, c'est-à-dire bien au XIIe siècle, à partir de Zhu Xi. Ricci en arrive à la conclusion que ça, ça n'est pas Confucius. Ce n'est pas l'enseignement originel de Confucius. Alors, cette idée que le néo-confucianisme des Song puis des Ming n'est pas euh, l'enseignement originel de Confucius, mais qu'il est largement nourri par des idées bouddhiques, deviendra un fondement du, euh, Han, de ce qu'on appelle en, en chinois le, le Han c'est-à-dire donc les, les études de Han. Euh, par référence à un retour aux lectures des, des Han, c'est-à-dire entre le disons le deuxième siècle avant l'ère chrétienne jusqu'au deuxième siècle de l'ère chrétienne, donc retour à ces lectures Han par delà donc les euh, lectures des, des Song et des Ming. Alors ce Hanfu se trouve commencer à se développer donc à la fin des Ming, c'est-à-dire à peine quelques décennies après la mort de Ricci et pendant toute la période Manchu des Qing. Là, je pense que c'est un problème assez complexe de savoir en fait quelle est la part justement éventuelle de, des missionnaires jésuites justement dans le développement de ce nouveau, cette nouvelle forme de savoir chinois. Toujours est-il que le « Sinarum scientia politico moralis » du père Intorcetta connaît une bonne fortune puisque il est traduit presque immédiatement en français sous le titre « La science des Chinois » et republié en 1672 par un certain Melchisedec Thévenot, bibliothécaire de Louis XIV, sous la forme carrément plus grand public d'un euh, ouvrage qui s'intitule Relations de divers voyages curieux en quatre volumes. Alors on voit ainsi comment les classiques chinois se trouvent euh, transférés donc en Europe euh, dans un double mouvement, c'est-à-dire un mouvement à la fois d'intégration dans le savoir européen, en se voyant qualifié de sapientia ou de scientia, hein, euh, titre qu'on trouve facilement, donc, euh, enfin couramment accolé donc, euh, à euh, des ouvrages de, de philosophie européenne à l'époque. Donc, à la fois ce mouvement d'intégration et un mouvement euh, inverse euh, d'exotisation ou d'exoticisation, je ne sais pas trop comment on dit. Euh, comme euh, curiosité. Hein, euh, vous voyez que, que le, euh, la, Sapientia Scientia, euh, la Sapientia politico moralis devient une relation de voyage curieux. Hein, donc là, nous avons une volonté effectivement de présenter la Chine comme une sorte d'ailleurs de, de, lointain et euh, exotique et donc euh, sujet de curiosité. Alors nous en venons maintenant à quelque chose d'important sur lequel nous aurons l'occasion de revenir avec, je le rappelle, la conférence du professeur Thierry Ménard ici même au Collège, donc le 16 février à 14h30 mais je pense que je peux difficilement donc faire l'impasse sur cet ouvrage important Qu'a été donc le Confucius le Confucius Sinarum Philosophus dont je vous parle déjà depuis quelque temps. Euh... Donc en 1687, un euh, groupe de jésuites. Euh, composé de 27 euh, contributeurs au total, euh, qui représentent une sorte de comment dire de, de déjà de véritable communauté européenne, puisque euh, vous avez sur la page titre euh, quatre d'entre eux euh, qui sont de, euh, qui viennent de, de, de pays différents. Donc vous avez deux Flamands, euh, Philippe Couplet et François Rougemont. Vous avez un Italien, donc on retrouve là aussi le père Intercetta, et un Autrichien donc qui s'appelle Christian Hertrich. Et donc au total, vous en avez 27 qui viennent de, 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 de pays européens différents et qui publient donc cet énorme ouvrage intitulé « Le Confucius Sinarum Philosophus » Sous-titre Siwe Scientia euh, Sinensis Latine Exposita, euh, ce qui veut dire donc le euh, Confucius, philosophe des Chinois ou philosophe de la Chine, comme vous préférez, euh, ou bien euh, la euh, science euh, chinoise exposée en latin. Euh, sur cette page titre, vous avez aussi l'indication que cet énorme ouvrage a été imprimé par euh, Daniel Hortemels, vous avez l'indication en bas, euh, imprimeur donc à Paris, hein, et même vous avez l'adresse, c'est euh, rue Jacob, hein, rue Jacob qui se trouve être l'adresse le, euh, le, également des éditions du Seuil actuellement, euh, jusqu'à nouvel ordre en tout cas. Euh, et euh, naturellement, euh, vous avez également l'indication euh, que cet ouvrage a été publié euh, sur euh, ordre de Ludovici Magni, donc de Louis XIV, qui, je vous le rappelle, euh, nous connaissons bien notre histoire de France, mais euh, c'est important quand même de, de, de rappeler ces dates euh, vues de la Chine, qui a régné donc entre 1661 et 1715. Alors ce même euh, le roi Louis XIV euh, qui est, euh, qui vient aussi tout juste euh, en 1685 de procéder à la révocation de l'édit de Nantes, euh, par laquelle le protestantisme euh, n'a plus droit de citer au royaume de France et qui donc ouvre grand la voie à la contre-réforme dont les jésuites sont censés être un des, des fers de lance. Alors, signalons aussi que 1687 est l'année de publication à Londres des Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, donc des principes mathématiques de la philosophie naturelle d'Isaac Newton. C'est une coïncidence, mais elle prendra toute sa signification dans l'introduction de la Chine des Jésuites au beau milieu de la révolution scientifique européenne. Alors que un siècle plus tôt, Ricci et sa génération représentaient les pionniers. De l'acculturation des jésuites en terrain chinois. Euh, ce sont eux qui ont défriché donc, le terrain de l'apprentissage de la langue, de la culture et des mœurs chinoises. Et, euh, ils ont également fait le travail de soubassement des premières traductions du chinois en latin, comme on l'a vu. Donc, euh, un siècle plus tard, Couplet et son équipe en recueillent les fruits pour les présenter euh, sur le marché européen, euh, en assurant ainsi l'importation de cette Chine des jésuites au cœur des débats intellectuels, euh, scientifiques et religieux européens. De fait, à ce stade, donc, euh, nous sommes à la fin du, du XVIIe siècle, le public européen, on peut dire, est déjà... Euh, si vous me passez l'expression « chauffé à blanc ». Et il reçoit donc la parution de, ce, de cet ouvrage, le « Confucius sinarum philosophus » dans un comble d'excitation. Euh, on sait par sa correspondance avec les jésuites que par exemple Leibniz était déjà euh, informé donc, euh, de, la, de, cette, de ce projet par ses relations personnelles donc, avec, euh, avec certains pères jésuites. Alors, comme vous le voyez, euh, le Confucius Sinarum Philosophus se présente comme un ouvrage de luxe, de très grand format, avec euh, illustrations et euh, bien sûr les, les fleurs de lys en tête de, de, de chaque section euh, qui manifestent le, patr le patronage royal euh, de Louis XIV. Alors, cet ouvrage, euh, le professeur Ménard y reviendra certainement, mais je pense qu'il est important de détailler euh, de manière au moins sommaire ce qu'il comprend. Vous avez notamment hein, des, euh, une carte de la, de la Chine, euh, telle qu'elle se présente donc euh, à l'époque où les jésuites se trouvent, euh, se trouvent en Chine, alors pour vous, cette carte peut paraître assez banale, mais je pense que dans l'esprit des élites chinoises, cette représentation objectivée de l'espace chinois, de l'Empire chinois, est une autre manière, une manière tout à fait nouvelle de se représenter ce que eux, euh, désigne comme le Tianxia, c'est-à-dire tout ce qui est sous le ciel. Alors ici, euh, cette manière de représenter la, la, la Chine sous forme de carte géographique est une manière donc, de euh, renvoyer aux au Chinois le fait que l'Empire chinois n'est juste qu'une partie du monde hein, et qu'on euh, euh, peut le, le représenter donc, de, de manière tout à fait objective. Vous avez également dans cet ouvrage des tables chronologiques dont vous avez le début ici, vous avez cette tabula chronologica monarchiae sinicae ante c'est-à-dire une table chronologique de la monarchie chinoise avant Jésus-Christ. Alors il s'agit, comme vous le voyez par sa présentation, donc, d'une table chronologique comparative des histoires chrétiennes et chinoises. Donc là vous avez une, une sorte de, de euh, euh, à, plusieurs, à plusieurs colonnes. Alors cette table euh, couvre donc une très vaste période depuis les origines mythiques de la civilisation chinoise aux environs de 3000 ans avant Jésus-Christ. Euh, donc là, vous avez sur la première page l'évocation euh, du règne de euh, l'empereur mythique, l'empereur jaune, euh, Huangdi. Euh, donc euh, c est, c est, c est, ça remonte à 3000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à la dynastie contemporaine pour les jésuites, la dynastie manchu des, des Qing. Euh, donc cette, ces tables vont jusqu'à euh, l'an 1683. Alors, le, le, cette table comparative met en regard les règnes euh, des souverains de l'histoire chinoise, euh, donc comme je l'ai dit, à commencer par les, les rois mythiques de la, de la très haute antiquité, avec la chronologie de la Bible des Septante, ce qui permet de faire de Yu le Grand, fondateur de la dynastie semi-mythique des Xia. Un contemporain de Noé, et ce qui permet aussi de situer les règnes suivants des souverains de la dynastie Xia, donc après le déluge. Donc là, cette référence à une civilisation donc hantée diluvienne a son importance. Dans ce même schéma. Euh, celui que les euh, jésuites appellent c'est euh, Seou Konfukius apparaît comme un descendant direct de la dynastie antique des Shang, euh, celle qui a succédé aux au Xia. Et je rappelle donc que dans toute cette compilation, euh, il est le seul personnage à se voir attribuer un nom euh, latinisé. De tous, tous les autres noms de l'histoire chinoise ne, ne, sont pas, ne sont pas latinisés. Ainsi, euh, la fameuse scientia sinica n'est plus seulement euh, compatible avec la foi chrétienne, elle, est no, elle en est carrément devenue le précurseur dans un schéma historique euh, continu. C'est ce que montre très bien cette euh, table chronologique. Alors, le Confucius euh, Sinarum Philosophus comprend aussi une introduction critique euh, approfondie euh, qui s'intitule La Prohémialis Declaratio, qui est longue de 113 pages et qui présente euh, les cinq classiques euh, et les quatre livres, donc les Wu Jing et les Se Shou, puis donc, les euh, fondamentaux du taoïsme et du bouddhisme, suivis de la pensée des philosophes Song, pour finir donc, sur, des, euh, sur des considérations concernant le euh, Yi Jing ou le livre des mutations, donc un des euh, cinq euh, classiques anciens donc, euh, de la tradition confucéenne. Alors, euh, vous savez euh, naturellement quel rôle a joué. Euh, ce livre des mutations, donc le, ce Yi euh, sur euh, la, disons, le, le, comment dire, ou plus exactement que ce qu'en a fait euh, Leibniz. Alors, vous avez ici la page donc de, du Confucius Sinarum Philosophus concernant donc la diagrammatisation euh, du livre des mutations qui commence par le « duo rerum principia », c'est-à-dire les deux principes des choses. Comme vous le savez sans doute, le livre des mutations s'organise sur 64 hexagrammes qui sont toutes les combinaisons possibles que vous pouvez avoir en alternant donc un trait plein et un trait interrompu ou un trait brisé donc un trait euh, comme dit la tradition chinoise un trait yang ou un trait yin donc toutes les combinaisons possibles euh, sur euh, trois niveaux qu'on appelle les trigrammes donc vous avez huit euh, combinaisons possibles ou huit trigrammes ou euh, sur six niveaux c'est-à-dire euh, vous avez donc 8 x 8 64 euh, hexagrammes donc, là, vous avez sur cette première page euh, le, les combinaisons possibles sur deux niveaux et ensuite les combinaisons possibles sur trois niveaux euh, qui sont représentées ici donc en, en cercle. Et sur la page suivante, vous avez donc euh, la tabula sexaginta quatuor figurarum, c'est-à-dire donc la table des 64 euh, figures ou hexagrammes donc des, euh, du livre des mutations c'est-à-dire donc cette combina... 64 combinaisons possibles de ces deux traits pleins et brisés sur euh, six niveaux. Euh, et euh, donc, vous savez tous que Leibniz, justement, euh, a été très intéressé par cette euh, disposition, puisqu'il y a vu, justement, euh, les, euh, la, la, les fondements enfin, du, du calcul binaire. En somme, euh, nous avons là dans cette Proemialis Declaratio donc dans cette partie introductive de 113 pages la première présentation systématique de la pensée chinoise destinée au public européen vous avez en outre dans ce Confucius Sinarum Philosophus une biographie de Confucius qui reprend bien sûr les éléments donc, des biographies précédentes qui est essentiellement inspirée de celle de ce Qian dont nous avons eu l'occasion de, de parler l'année dernière et qui a fourni donc, une première biographie au début de l'époque Han, c'est-à-dire au IIe siècle avant l'ère chrétienne, mais tout de même plusieurs siècles donc après le vivant de Confucius. Donc là, je, nous aurons l'occasion de revenir justement sur cette biographie ancienne de Sima Mais pour l'instant, venons-en à cette euh, Philosophorum Sinensium Principis Confucius Wita, vous avez le, le titre ici, c'est-à-dire la vie de Confucius. Euh, prince, alors donc euh, prince au sens euh, étymologique de premier, donc premier euh, des euh, philosophes euh, chinois. Alors, euh, vous avez ici euh, la première page de cette euh, biographie avec en face un très intéressant... Euh, portrait donc, de, de, de Confucius ici, euh, que vous avez euh, euh, sans les couleurs et euh, plus en détail donc euh, ici. Euh, ce portrait est donc le premier à tenter de euh, représenter enfin, de donner une représentation physique de Confucius, alors, Je ne sais pas si vous voyez très clairement que euh, nous avons des traits euh, quelque peu euh, européanisés euh, et euh, un décor qui se veut évidemment un petit peu exotique. Vous avez les, les fameux chapeaux chinois ici hein, qui vont rester dans l'imaginaire colonial naturellement. Euh, je, je précise que cette, ce portrait... Euh, et l'œuvre de, de graveurs euh, français hein, euh, probablement de la, de la rue Jacob hein, et donc ils ont fait vraiment ce qu'ils ont pu avec euh, les, euh, les éléments qu'on leur a donnés mais enfin donc, euh, vous avez donc, ce, ce Confucius un petit peu euh, européanisé euh, et euh, en arrière-fond une bibliothèque elle aussi assez euh, européanisée hein, euh, dans le dans la diapositive précédente, vous voyez un petit peu comment se, se, se présente la, la, la chose, et euh, si euh, vous regardez un petit peu dans le, le détail, vous verrez euh, qu'il euh, y a en fait euh, ici les euh, titres, euh, vous, vous, vous entrevoyez donc les, les, les titres par exemple des, des, des quatre livres hein, que les jésuites se sont attachés donc à, à traduire. Alors, Cette représentation donc de, de Confucius sera la matrice de pratiquement toutes les représentations ultérieures de Confucius en Europe. Vous avez par exemple celle-ci, on peut, on peut s'amuser à faire un jeu des sept erreurs, donc entre celle-ci de 1687 et celle-ci qui date de dix ans plus tard, 1696, qui figure dans les nouveaux mémoires sur l'état présent de la Chine euh, du père Louis-le-Comte. Et euh, il est tout à fait piquant de constater que le portrait jésuite qui a servi euh, donc, euh, de matrice pour les représentations européennes a également servi de modèle pour la statue de Confucius érigée en 2001 à l'entrée du campus de l'Université du Peuple à Pékin, hein, le Jamintach. Je, je, je vous montrais déjà cette photo l'année dernière. Les, les Chinois se, dans leur. Euh, euh, enthousiasme à reconfucianiser donc, la, la société chinoise donc ont érigé ces statuts de Confucius un petit peu partout et ce euh, n'est pas le moindre des paradoxes que ce soit l'université du peuple, donc euh, ancienne école du parti euh, qui euh, donc, a été la première à prendre cette initiative et vous remarquerez la, la ressemblance frappante qu'il y a entre ce, ce Confucius et celle des, des euh, euh, jésuites. Un point qui n'a évidemment pas manqué euh, d'irriter au plus haut point l'historien euh, Li Ling, donc de l'université de Pékin, dont je vous parlais l'année dernière, et dont je vous disais qu'il est en guerre contre ceux qu'il appelle les euh, fondamentalistes néo-confucéens. Euh, donc je l'ai entendu fulminer justement contre cette euh, représentation de, de, de Confucius. Alors, euh, il me reste à quand même signaler que ce Confucius Sinarum Philosophus, pour revenir à lui, comprend bien sûr une traduction latine de trois des quatre livres, hein, de trois des six euh, dans euh, l'interprétation donc de euh, Zhang Jucheng, euh, dont. Euh, je vous parlais donc la dernière fois qui a donc été le précepteur de l'empereur Wanli des, des, des Ming les jésuites comme je le mentionnais la dernière fois donc, ont bien utilisé un commentaire plus ou moins contemporain ils ne sont pas revenu de manière insistante sur l'interprétation euh, canonique de Zhu Xi. Hein, et donc, il y a chez eux bien une volonté, je pense, de se démarquer euh, de l'orthodoxie euh, de Zhu Xi, l'orthodoxie des sons. Et euh, contrairement à Zhu Xi, qui euh, préconisait de euh, commencer par le Tahshue, suivi des entretiens de Confucius, euh, suivi du euh, Mengzi, du Mencius, pour finir par le, par le Zhongyong, euh, les jésuites, eux, adoptent un autre ordre. Ils présentent d'abord euh, le ta cest c'est-à-dire la Grande Étude, puis euh, le Zhongyong, et euh, ensuite les entretiens. Et ils laissent de côté donc, le, le Mengzi. Il n'y a pas de traduction du, euh, du Mencius dans le... Confucius, Sinarum philosophus. Alors, euh, la... je voulais vous montrer euh, également donc, euh, la page de l'introduction, donc de la Proemialis euh, Declaratio, où euh, vous avez donc euh, au deuxième, euh, enfin, disons, enfin, dans ce paragraphe ici de, du, du milieu. La mention donc, des entretiens. Alors là, je, je crois que euh, vous n'arrivez pas sans doute à, à lire le, le, le texte donc, original. Euh, il est ici euh, question donc, de l'ONU euh, euh, ici, hein, dans la transcription des, des Jésuites. Et ensuite, vous avez l'indication... Quasi dicant, quinantium colloquia seu sermones, c'est-à-dire donc euh, le qu que les Jésuites traduisent par conversation ou euh, discours de quinantium c'est-à-dire euh, littéralement de gens euh, occupés à raisonner. Et euh, ailleurs, vous avez également l'indication euh, que le c'est euh, euh, un, un recueil de propos de gens occupés à philosopher, un hein, sermones philosophantium. Donc euh, ici, il est clair que euh, euh, vous avez le, la, la, une, une volonté de la part des jésuites de transformer donc, les entretiens de Confucius en un ouvrage philosophique. Je rappelle que le, le titre chinois, « le Yu », désigne tout simplement des conversations ou des propos recueillis à l'oral. Alors qu'ici, le « Confucius sinarum philosophus » assimile d'emblée les entretiens de Confucius au dialogue socratique, tel qu'il se présente chez Platon. Et Confucius est donc clairement identifié comme un philosophus, un philosophe, dans le même sens, que les philosophes de l'Antiquité grecque. Matteo Ricci a été parmi les premiers justement à désigner Confucius justement parmi donc les, ce qu'il appelait les philosophes ethniques. En outre, la volonté de traiter les classiques confucéens comme des ouvrages philosophiques apparaît aussi dans des partis pris de traduction. Euh, le Confucius Sinarum Philosophus traduit fréquemment euh, des euh, termes chinois comme euh, li, ou, euh, tao, li ou Tao, qui sont euh, des notions clés dans le vocabulaire des textes canoniques et dans leurs euh, commentaires. Donc, ces notions clés, euh, li euh, désignant euh, là j'aurai ce, ce, certainement l'occasion d'y revenir très largement mais euh, Li ici est un principe euh, d de mise en ordre un principe d'ordonnancement et Tao veut dire tout simplement donc, le, le, le chemin, hein, le, la voie hein. alors ces termes qui, qui reviennent très, très fréquemment donc, dans la littérature euh, canonique euh, nos traducteurs jésuites choisissent de les traduire par le latin ratio, qui peut signifier tout à la fois une règle ou une proportion, c'est encore dans ce sens qu'on utilise le mot ratio dans la langue moderne française, bien sûr, c'est la traduction latine de raison, le principe, etc. etc. Alors, euh, il me paraît tout à fait intéressant de voir comment donc, les jésuites traduisent par exemple euh, on a vu tout à l'heure la première phrase de la grande étude le, le Ta-xue mais ici vous avez donc la première phrase du euh, Zhongyong euh, que les jésuites choisissent de comprendre par euh, l'invariable milieu Alors c'est une traduction évidemment qui se, euh, qui se discute euh, je ne m'y arrête pas pour l'instant, hein, mais euh, le Yong est donc un des euh, quatre livres que les euh, Jésus traduisent dans cette euh, compilation. Alors, vous avez donc euh, en chinois donc, cette première phrase. Tianming, dao. Xiu dao, jiao donc vous avez trois membres de, de phrases qui euh, constituent cette, cette première phrase alors si je traduis ou euh, je propose une traduction euh, à peu près littérale du, du chinois ça donne à peu près ceci ce que le tian, c'est-à-dire ce que le ciel commande est appelé xing qu'on traduit conventionnellement par nature humaine ce qui régit cette nature s'appelle le temps, c'est-à-dire le chemin ou la voie. Et c'est-à-dire cultiver ce temps, ce chemin, s'appelle enseignement. Ça, c'est donc une traduction à peu près littérale de cette première phrase. Alors maintenant, qu'est-ce que ça donne donc, dans le latin euh, du euh, Confucius sinarum philosophus. Vous avez ici le, le texte original que je vous relis en latin. Donc, id quod a caelo est omini inditum dicitur natura rationalis. Quod uic conformatur natura et eam consequitur dicitur regula. C'est où Consentaneum rationi, resta orare exercitium anc regulam, se suaque peream moderando, dicitur institutio, seu disciplina virtutum. Alors, si je traduis le latin donc, euh, des Jésuites, si, euh, si je n'ai pas complètement perdu mon latin, ça doit donner quelque chose comme. Ce qui est dicté à l'homme par le ciel, aka est appelé Natura Rationalis, donc nature rationnelle. Euh, natura Rationalis euh, est censé donc euh, traduire euh, le, le, le mot chinois xin ». Qui veut dire tout simplement enfin, le, le fond humain. Bon, alors eux choisissent de traduire par natura rationalis. Ce qui se conforme à cela par nature et qui s'ensuit est appelé régula, règle, c'est-à-dire conforme à la raison, consentaneum rationi. Donc nous avons deuxième occurrence du mot euh, ratio ici. Hein. Reste. Restaurer cette règle comme exercice en se modérant en vertu d'elle s'appelle institution, c'est-à-dire discipline des vertus. Somme toute, euh, comme le dit euh, Lionel Jensen, auteur de ce, cet ouvrage que j'ai eu l'occasion de, de, de mentionner déjà, Manufacturing Confucianism, donc fabriquer la fabrique du confucianisme donc même si les thèses de Jensen comme je l'ai indiqué sont assez contestables Jensen a probablement raison de qualifier le Confucius Sinarum Philosophus de véritable magnum opus de l'accommodement de la stratégie d'accommodement des jésuites depuis Matteo Ricci, on l'a vu, le Confucius des Jésuites apparaît comme un philosophe ethnique, comme il l'appelle, auquel les Chinois rendent un culte, mais qui n'est pas un culte religieux. Ça, c'est véritablement le cœur justement de leur stratégie d'accommodement. Et comme le rappelle... Nicolas Standard dont j'ai également eu l'occasion de parler à propos justement des thèses de Jensen qu'il critique à juste titre cette idée d'un culte sans contenu religieux a beaucoup de mal à être acceptée par les contemporains européens des jésuites il suffit de voir la recension du Confucius Sinarum Philosophus par Jean Leclerc, qui date de 1687. Donc là, vous voyez que, que ce, cet ouvrage a suscité des réactions immédiates, hein, l'année même de la parution. Jean Leclerc dit ceci Malgré tout cela, les révérends pères jésuites auront beaucoup de peine à persuader aux Européens que la vénération excessive des Chinois pour ce philosophe ne soit qu'un respect purement civil, et qu'on ne lui rende pas les honneurs divins. De la même façon, le grand philosophe Leibniz émet des doutes dans un petit texte écrit en latin qu'il a intitulé « Le qui Konfuki » c'est-à-dire sur le culte civil de Confucius. Excusez-moi d'ailleurs à ce propos, je, je dois dire que moi j'ai été formée donc, euh, à la prononciation dite restituée, euh, ça écorche sans doute vos, vos oreilles, mais je ne sais pas prononcer le latin autrement. Donc euh, euh, sur le culte civil de Confucius, donc un petit texte euh, rédigé euh, en toute probabilité entre 1697 et 1697, et 1699, donc là nous sommes en pleine euh, querelle des, des rites, et qui a été euh, reproduit en appendice à un volume édité euh, par Christine Frémont euh, intitulé « Discours sur la théologie euh, naturelle des Chinois » paru aux éditions de Lerne en 1987. Alors, le début de ce texte, et alors là je vous euh, euh, épargne donc le, le latin, euh, Leibniz écrit « Rédigeant la préface de mes Noissima Sinica, je penchais vers l'opinion que lorsque les lettrés chinois rendent des honneurs à Confucius, c'est plus une cérémonie civile qu'un culte religieux ». Donc là, Leibniz suit la, la, la thèse des, des, des jésuites. Un culte religieux pour en chercher la définition, là nous, nous entendons le philosophe hein, qui cherche tout de suite la définition, un culte religieux pour en chercher la définition est, si je ne me trompe, ce par quoi nous attribuons à celui que nous honorons une puissance supérieure à l'humaine, de nous accorder des bienfaits, ou de nous infliger des châtiments. Donc là, Leibniz note bien au passage que les jésuites ont bien, enfin, croient observer que les cultes rendus à Confucius sont selon eux civils dans la mesure où ils ne lui demandent rien. Donc c'est ça le critère justement pour décider que ce ne sont pas des cultes religieux. Alors, Leibniz continue... Dans le culte que les Chinois rendent à Confucius et à d'autres défunts de grand mérite, et tout d'abord à leurs ancêtres, il est évident qu'il se présente des choses qu'on tient fréquemment ailleurs pour religieuses. Mais il est certain que la plupart de ces marques sont fort équivoques, au point que l'adoration, parfois, est un culte politique et que les empereurs chrétiens prirent le nom même de la divinité. Alors nous reconnaissons ici donc euh, le justement le, le caractère de l'authentique philosophe que Leibniz, qui au beau milieu donc de la querelle des rites qui fait rage autour des années 1700, euh, cherche tout de même à euh, euh, trouver une vision à peu près équilibrée et critique. Alors, Voltaire, pour sa part, est beaucoup moins, donne beaucoup moins dans la subtilité que Leibniz. Lui, il, il y va sans embâge, autant dire qu'il, là aussi, moi l'expression, qu'il met carrément les pieds dans le plat, pour dénoncer les contradictions sur lesquelles faire selon lui, les débats sur le caractère religieux ou non des Chinois. Il le dit dans un supplément à son Dictionnaire philosophique dont la première édition paraît en 1764. Alors bien sûr, le Dictionnaire philosophique, comme vous savez, est un ouvrage éminemment polémique où Voltaire s'en prend de manière assez véhémente au fanatisme religieux qu'il dénomme l'infâme. Alors Voltaire dit ceci, « On a examiné plusieurs fois cette accusation d'athéisme des Chinois, intentée par nos théologos d'Occident contre le gouvernement chinois à l'autre bout du monde, c'est assurément le dernier excès de nos folies et de nos contradictions pédantesques. Tantôt on prétendait, on prétendait dans une de nos facultés que les tribunaux ou parlements de la Chine étaient idolâtres, tantôt qu'ils ne reconnaissaient point de divinité et ces raisonneurs poussaient quelquefois leur fureur de raisonner jusqu'à soutenir que les Chinois étaient à la fois athées et idolâtres. Donc là vous avez donc une, une opinion bien sûr euh, euh, beaucoup plus euh, euh, marquée, beaucoup plus euh, tranchée. Et euh, euh, Voltaire donc, termine son article de la Chine donc, du dictionnaire philosophique en disant ceci la religion des lettrés euh, c'est ainsi qu'on euh, traduit le latin des jésuites literati hein, donc euh, nous allons voir que cette, euh, comment dire, cette religion ou cette pensée lettrée va faire euh, florès donc euh, la religion des lettrés encore une fois est admirable point de superstition point de légendes absurdes point de ces dogmes qui insultent à la raison et à la nature et auxquels des bonzes donnent mille sens différents parce qu'ils n'en ont aucun. Le culte le plus simple leur a paru le meilleur depuis plus de quarante siècles. Ils sont ce que nous pensons qu'étaient Seth, Enoch et Noé. Ils se comptent... Alors là, vous voyez que, que, que Voltaire a bien lu le, le, les, les, la table chronologique. Hein. « il se contente d'adorer un dieu avec tous les sages de la terre, tandis qu'en Europe, on se partage entre Thomas et Bonaventure, entre Calvin et Luther, entre Jansénus et Molina. » Donc ici, Voltaire veut évidemment forcer le trait, donc en opposant une sorte de Chine rationnelle, purement civile, à une Europe qui se déchire donc sur, des, sur des questions religieuses. Alors, outre euh, l'impossibilité anthropologique d'un culte sans contenu religieux, euh, il faut quand même remarquer que les, les jésuites passent par-dessus les interactions multiples qui ont toujours existé entre euh, confucéens, euh, les, euh, entre ce que les jésuites appellent les joues, les bouddhistes, c'est-à-dire ce que les jésuites appellent « che ou « foi, et les taoïstes, les, les « tao ». Je vous rappelle que dans la terminologie des, des jésuites, les bouddhistes sont les euh, euh, idolâtres alors que les taoïstes sont les sorciers, alors que les, les confucéens ont droit quand même au, au label de lettrés. Alors, comme on l'a remarqué précédemment, euh, logiquement les jésuites auraient dû appeler euh, les trois sectes chinoises hein, ils appellent ça des, des, des sectes euh, ils auraient dû les, les qualifier de fausses religions euh, euh, mais évidemment ils ne peuvent pas s'empêcher d'assigner un statut à part donc à la, à la secte des lettrés qu'ils considèrent comme une philosophie et euh, dont ils qualifient les rites de euh, civils ou politiques afin de montrer qu'ils ne sont pas Incompatibles avec le culte chrétien. Mais je vous rappelle que c'est précisément ce point, avec la, bien sûr la sanctification de Confucius, qui se retrouve au cœur de la querelle des rites sur laquelle je, ne, je, ne, je, je passe rapidement, puisque là vous avez une littérature évidemment pléthorique. Donc on peut dire que les jésuites passent une sorte d'alliance objective entre d'un côté leur propre foi dans le catholicisme de la contre-réforme et dans euh, leur mission euh, de conversion euh, accommodationniste, et de l'autre, euh, entre la religion des euh, et de l'autre, vous avez bien sûr la religion des lettrés qu'ils ont inventée et qui est euh, censée combattre les autres sectes chinoises qualifiées, elles, de fausses religions. C'est-à-dire de superstitions, de ce qu'on a appelé donc en chinois mi-xin, c'est-à-dire des croyances qui, qui égarent. Et j'en je, terminerai pour aujourd'hui sur le témoignage d'un converti chinois que les jésuites appellent à la rescousse dans leur « Confucius Sinarum Philosophus » le fameux Xu Guangqi, donc non-chrétien Paul Xu, qui a collaboré, comme on l'a vu les fois précédentes, avec Matteo Ricci, notamment sur la traduction en chinois donc des éléments d'Euclide, mais qui était mort au moment où le travail sur le Confucius Sinarum Philosophus commençait. Alors donc là, je, euh, je vous livre ce, ce témoignage pour ce qu'il vaut. Hein, bah, il n'est pas forcément authentique. Alors donc, vous avez donc dans l'introduction, la Proemialis declaratio, euh, le témoignage résumé de ce euh, Xu Guangxi, qui vous dit ceci hein, c est, c est, la citation euh, est en italique « Souplet illa et perficit quod magistro nostro confucio nostraeque litteratorum philosophiae de est nefarias vero superstitiones cultum que daemonum tollit ac radicitus extirpat » donc Xu Guangqi aurait affirmé que la foi chrétienne euh, je cite « supplée et parachève ce qui manque des estes ce, ce qui manque chez notre maître Confucius et dans la philosophie des lettrés alors là cette, comment dire, cette comparaison euh, cette forme comparative par le, le manque hein, ce qui manque à la, à la Chine euh, c'est quelque chose qui également fera fortune ultérieurement euh, elle, euh, la foi chrétienne enlève vraiment nous avons oui, une très jolie petite musique pour accompagner notre conclusion Donc, elle enlève vraiment et extirpe à la racine les superstitionnèses donc les superstitions néfastes et euh, le culte des démons hein, donc là euh, on peut dire que nous avons une sorte ce que j'ai appelé tout à l'heure une alliance objective entre euh, jésuites et lettrés confuciens pour rejeter taoïsme et bouddhisme dans la catégorie superstition, et c'est une idée qui subsistera au XIXe siècle et qui a encore, dans une certaine mesure, la vie très dure aujourd'hui. Eh bien, je conclue là-dessus aujourd'hui, et donc encore une fois bonne année et à la semaine prochaine.